C'est une sonorité qu'on associe à la musique ibérique et que l'on a tendance à appréhender dans un rapport exclusivement modal. Et pourtant, c'est un mode naturel qui nous réserve encore une fois des surprises et qui pourrait bien apparaître là où on s'y attend le moins. On va donc parler aujourd'hui du mode phrygien. Troisième mode du système naturel, il a pour degré caractéristique la fameuse seconde mineure qui vient frotter avec la tonique et il s'utilise dans un contexte tonal ou bien modal, avec des plages modales notamment, et il est associé à un accord mineur exprimant une neuvième mineure au-dessus de la septième, c'est-à-dire des accords qu'on chiffrerait X mineur 7 ou euh, X mineur 11 bémol 9. Et, ou alors avec un accord sus 4, évidemment, avec une neuvième mineure sus 4 bémol 9. Le phrygien, comme le mode éolien, dont on reparlera un petit peu plus tard, euh, fait partie de ces modes qui sont également euh, utilisés comme des systèmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent devenir euh, des centres tonales, il faudrait dire des centres modotonales, euh, d'une façon ponctuelle ou définitive. Alors, pour ne pas s'en mêler les pinceaux entre les modes, les systèmes, les échelles, ça, il faut vraiment être bien au clair avec ces notions. On va faire un petit rappel. Un système, dans notre terminologie, c'est un ensemble de gammes que l'on appelle des modes. Voilà, on appelle ce système une gamme mère, et cette gamme mère peut être exprimée avec sept toniques modales différentes, sept notes différentes à la base, donc. Et ça, c'est ce qu'on appelle des modes. Un mode, lui, est constitué de sept notes conjointes de noms et de sons différents. Il s'agit donc de ce qu'on appelle un système heptatonique. Hepta, ça veut dire 7. Quant aux échelles, ben là, il s'agit de gamme symétrique euh, obtenue par la division de l'octave, l'octave qui a valeur 12, et qui procède de la répétition systématique d'un intervalle ou d'une séquence d'intervalles, c'est-à-dire la gamme parton, par exemple, ce qu'on appelle aussi l'échelle unitonique, qui a pour valeur 2, et donc qui va répéter cette valeur 2, 2, 2. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la gamme parton. Ou alors, on a aussi la gamme double augmentée, qui a pour valeur 3, 1 ou 1, 3. L'important ici, c'est de comprendre que dans notre approche, dans notre approche modale, le mode phrygien et plus tard le mode éolien sont considérés comme des émanations du système naturel. Là où dans le classique, on parle de gamme naturelle et on considère qu'il s'agit d'une gamme de référence. Alors cette distinction euh, se justifie chez les classiques par le lien historique qui existe entre les gammes majeures et mineures relatives et puis leur construction successive en système mineur naturel, harmonique, puis ensuite mélodique. Cette analyse, cette façon de concevoir la gamme mineure naturelle, elle est tout à fait pertinente et de toute façon elle n'est pas exclusive d'une autre analyse. Mais étant donné que dans le jazz, on a fait une plus grande place à la modalité, qu'on a intégré ces éléments euh, d'une autre manière, disons qu'on les conçoit, on les utilise, et puis donc surtout on les nomme différemment. Mais on parle de la même chose. Encore une fois, le plus important, quand on effectue une analyse harmonique, ce n'est pas d'avoir une pensée unique euh, et de vouloir appliquer un concept préétabli systématiquement, mais plutôt d'utiliser le bon outil d'analyse au bon moment. C'est ça qui compte. 
parce que bon, il n'y a pas de vérité absolue en matière d'analyse, hein, ça c'est important. Et puis les débats historiques sur euh, l'exégèse des grandes œuvres sont encore là pour nous le rappeler. Donc pour résumer, un mode peut devenir ponctuellement une gamme de références et puis générer un système. Alors ça peut être le cas du Phrygien, si on pense au flamenco ou à des morceaux plus proches de nous, comme Nardis ou encore la Fiesta de Chick Corea. Eh bien, dans ce cas-là, l'oreille va percevoir le mi mineur comme un centre tonal autour duquel se greffent des accords et une mélodie. C'est le cas du début de Nardis, par exemple. Voilà, on a ça aussi dans la, dans la fiesta. Voilà, dans cet exemple, l'oreille perçoit le, le mi mineur comme un centre tonal autour duquel on va greffer des accords et puis une mélodie. On a même une cadence phrygienne, c'est-à-dire le, le fa majeur qui descend à mi mineur. Voilà, pour venir enfoncer le clou modal, si on peut dire. Et puis là, on a la confirmation définitive qu'il s'agit bien d'un contexte phrygien. On a là une progression harmonique qui est à mi-chemin entre fonctionnalité, même si ça n'a pas tellement de sens ici, et modalité. Alors, elle ne contient pas de cadence classique, il n'y a pas de 2-5, de 4-5-1, de bémol 6-5-1, etc. Mais il y a ce qu'on appelle une cadence modale, encore une fois. Cette cadence qui va faire ressortir l'accord de mi mineur comme un ancrage entendu, comme un ancrage attendu. On perçoit ici, sur le mi mineur, un repos. L'autre usage qu'on associe au mode phrygien, ça concerne les plages modales. Alors dans ce contexte, on va se servir du mode pour venir colorer une progression harmonique et par exemple pour assombrir un accord mineur, en lui ajoutant par exemple bah, des nouvelles notes caractéristiques. Si on prend l'exemple de Green Dolphin Street, eh bien on peut s'amuser à insérer un accord phrygien dans la pédale de la première partie. Alors on peut commencer par jouer la progression originale, celle qui est attendue. Ça, c'est un peu le, la version classique. Et on pourrait s'amuser à insérer un, un phrygien à la place du mi bémol mineur, qui est le deuxième accord attendu. Ah, et on a une coloration intéressante maintenant. est intéressante ici. Mais non, on assombrit. Alors avant ça, il faut bien dire que Bill nous avait un peu montré le chemin quand même dans sa version historique de A Time for Love où il utilise un accord phrygien en lieu et place d'une plagale mineure. C'est-à-dire qu'il joue le thème d'abord en Ré. Okay. Et voilà ici un Ré phrygien. C'est-à-dire qu'on entend Do mineur basse de Ré. Troisième degré de si bémol majeur. On a évidemment l'accord qui est attendu, normalement c'est une plagale mineure, c'est un sol mineur basse de ré. Voilà, un sol mineur. Et on a à la place un phrygien. Encore une fois, on vient colorer la progression. Alors pour ça, je vous renvoie évidemment à l'album Alone, qui est un disque pour les pianistes, disons, dans l'histoire du piano jazz, qui est à mon sens euh, capital, quoi, hein, vraiment. Euh. Il se passe des choses dans Alone. Euh, je pense qu'il est une, euh, une sorte de synthèse du langage évansien, en piano solo du moins, 
et qui fait, euh, bon, il faut oser le dire, une pierre angulaire du vocabulaire de l'harmoniste moderne, ce qu'on pourrait considérer les pianistes, les post-évanciens, hein, comme il y avait les, les pré-socratiques et les post-socratiques, ben on va dire qu'il y a les pré-évanciens et les post-évanciens. Alors évidemment, on peut aussi se servir du phrygien pour harmoniser un accord suscat bémol 9 et obtenir ce type de sonorité. Par exemple, si je prends le début de Black Orpheus. Voilà ce deuxième accord. Par exemple, plutôt que de jouer Si mineur 7 ou Si mineur 7 bémol 5, je peux m'amuser à anticiper la dominante, à fusionner les deux accords et à obtenir un Mi 7 sus 4 bémol 9. pour éventuellement ensuite m'acheminer vers la progression plus ou moins attendue. Alors on pourrait avoir ça aussi, par exemple, dans le début de Stella, la version qu'on connaît, pas la version historique, parce que vous savez que la version historique, normalement, le premier accord, c'est une appoggiature. Mais on a transformé ce si bémol appoggiature, qu'on chiffre parfois à tort si bémol diminué, mais c'est vraiment une appoggiature, euh, on a tout de suite euh, inséré le fameux dièse 4 mineur 7 bémol 5. Alors si on garde cet accord, c'est-à-dire le mi mineur 7 bémol 5, d'accord, et qu'au lieu de jouer mi à la basse, ben, on met la, et ben, on va obtenir forcément un sus 4 bémol 9. Voilà la couleur phrygienne. Et puis enfin, on a des usages qui sont euh, complètement insoupçonnés pour le mode phrygien, notamment en ce qui concerne la coloration des accords de dominante. Euh, on peut se servir de cette approche modale pour harmoniser, par exemple, le cinquième degré d'une cadence. Alors, il faut bien sûr que la note mélodique appartienne au mode, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Par exemple, on peut s'en servir dans euh, un passage de B minor waltz, encore une fois de Bill Evans. Plutôt que de jouer simplement le La bémol 7, okay, là on peut jouer Phrygien. L'accord attendu, c'est un La bémol 7 et on peut s'amuser à assombrir cet accord, à changer, à colorer la progression La bémol Phrygien. Alors évidemment, on a une couleur intéressante, qui est beaucoup plus sombre, évidemment, mais qui offre une alternative de choix aux modes qui sont utilisés classiquement, c'est-à-dire le, le créa bémol 4, c'est-à-dire l'altéré, la gamme 1-2, le mixo bémol 2 bémol 5, l'augmenter, le double augmenté, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Et alors, pourquoi ça marche Pourquoi est-ce qu'on peut troquer ça, ça, le phrygien contre le mixolydien, euh, entre guillemets Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser la couleur phrygienne sur un accord 7 alors bon, parce que ça sonne, diront certains, et puis c'est pas faux. C'est un peu court comme explication du point de vue pédagogique, et on ne pourra pas en faire grand-chose. Mais bon, cela dit, ça nous permet quand même de rappeler que le plus important dans l'approche théorique, c'est quand même sa validité dans le monde musical pratique, dans la réalité. Quoi. Donc pour le dire très simplement, on n'est pas là pour justifier par des contorsions intellectuelles et des concepts obscurs des éléments musicaux qui ne sonnent pas, Hein, ça, c'est valable dans l'art contemporain. Nous, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on fonctionne par induction. On essaye de déterminer pourquoi ça sonne, on analyse, et comment on peut éventuellement généraliser, reproduire, euh, théoriser, grâce à l'analyse, un phénomène musical particulier. 
Alors pour la corsette, l'explication qui est très intéressante tient en deux points essentiels. D'abord, il faut comprendre que, étant donné qu'on cherche à créer une instabilité à cet endroit de la cadence, tout ce qui participe de cette instabilité, tout ce qui contribue à générer une forme de déséquilibre à différents degrés, sera perçu dans le contexte comme un élément harmonique qui s'achemine vers une période de repos. Pour le dire autrement, ces accords phrygiens, puis d'autres accords hein, qui procèdent un peu de la même logique, comme l'accord apogiaturé, eh bien, ce sont ce que j'appelle des accords à fonction subliminale. C'est-à-dire qu'on n'entend pas le triton, et donc il nous manque l'expression proprement dite de l'élément instable, mais l'oreille va deviner, va imaginer, va comprendre l'instabilité à travers d'autres outils qui vont singer, qui vont reproduire la dissonance du triton. Donc c'est une illusion. C'est pour ça qu'on appelle ça des fonctions subliminales. L'autre élément qui est un petit peu plus technique, il est à chercher du côté de la modalité. Un des modes les plus utilisés pour modifier la dominante, c'est la gamme altérée, qu'on appelle dans notre système le locrien bémol 4. C'est-à-dire qu'il s'agit du septième mode du système mineur mélodique. Et le locrien bémol 4, dans l'optique d'une classification modale, par couleur ressentie donc, c'est le plus sombre des modes du système. Si je me mets en Do, c'est le mode le plus sombre, le plus mineur, entre guillemets. Alors cette particularité acoustique, ben, ça fait que du point de vue de, de, de la sensation, ça le rend cousin d'un autre mode mineur, le phrygien. Et d'ailleurs, ces deux modes ont des notes en commun, notamment ce qui nous intéresse beaucoup, la bémol 9 et la bémol 10, qui sont instinctivement associées aux gammes altérées, y compris d'ailleurs la, la gamme de mi-tonton ou la gamme 2. Donc encore une fois, c'est la proximité modale qui va donner l'illusion de la fonction les fameuses fonctions subliminales. Même si, bien évidemment, la tierce majeure, qui correspond par en harmonie à la bémol 4 du locrien bémol 4, est absente. Voilà, il y aura encore beaucoup à dire, notamment sur le lien qui existe entre locrien naturel et puis locrien quart diminué, locrien bémol 4, c'est-à-dire entre sous-dominante et dominante secondaire, mais ça, ce sera pour un prochain épisode. À bientôt